0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Alchilas y pasó Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para escuchar otro tema histórico Relevante e interesante, que estoy seguro que muchos de ustedes si no son de la península de Yucatán No van a conocer, y que yo personalmente no conocía hasta que me mudé a Mérida este, <ríe> como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura con Ángel ¿Cómo estás Ángel?
1: ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues ya listos para un nuevo tema que creo que ya sé cuál es Este, es de los pocos temas que tenemos info eh, por, por anticipado uh -huh. Y está muy chido, y de hecho, yo ya lo conocía pero porque yo soy de la península oh, sí. Dato curioso, en la vida me lo enseñaron en la prepa, en la secundaria, en la primaria O sea, yo lo conocía porque pues... Luego tienes algún profesor que le gusta ese tema Pues te lo menciona Pero eh, en general Cosas de la península casi no se tocan en Quintana Roo Spoiler alert Yoshi y yo somos de Quintana Roo mm. Pero pues aquí como que La historia no es un bien muy preciado Por, por, por la, por, por por la raza Por nuestro gobierno o, o por nuestro gobierno sí
0: Pues sí este Bueno para la elaboración de este de este guión Ahí agradezco a Yoshitaka Porque Yoshi me ayudó porque pues, él es el que conocía este pedo, yo nada más lo complementé Y pues, evidentemente también estoy aquí con mi colega y amigo Yoshi López ¿Cómo estás Yoshi
2: Todo bien Alberto, afortunadamente, ya sabes, aquí Pues ya nuestro último día de vacaciones Antes de que mañana nos lleve a la putiza de nuestra vida Porque nadie hizo nada en vacaciones uh -huh. Nos las pasamos en la playa con este poco Yo lo personalmente, sacándome uh -huh. la cuarentena Porque al parecer... Este, uno cumplió la cuarentena y en Instagram parece que no hay COVID. Ah, pero pues, en fin, ese es otro <risa> tema. Y, este, hoy un tema interesante, sobre todo hablar de. Hoy vamos a hablar de un tema. Una de las rebelones que me encantan, que es la de Canek Y vamos a ver un discurso ahí muy interesante de cómo se justifica sí. el pelo. Está cabrón. Está, está cabrón a, va, a haber muchas, va a haber muchas risas. Va a haber muchas risas. Esto es un guión que ya habíamos. Bueno, el documento que le pasé a Alberto. Y yes, es este, como buenos este, ciudadanos reutilizamos ah, y reciclamos, bien. así que es un guión reutilizado. Por lo que probablemente nosotros sab sabemos que, que, cómo este, está estructurado el Rabelón de Kanek, pero pues vamos bueno, a muchas risas y nos vamos a reír más que esta es una grabación donde podemos decir nuestras ocurrencias y no. No tanto como nuestro primer programa de procesos de personajes Que tenemos sí. que seguir una línea más Segurosa pues, <risa> más, más seria, más seria. Sí. Pues, Pero pues, ya sabes Es un, un, un tema interesante Y pues hoy con el puto calor Que cané que lo quemaron <risa> vivo <risa> Bueno, o
0: sea, bueno, ya bueno a ver Calor no pero
1: no como el que está haciendo en Mérida ¿Eh? O sea, la neta, es Ahorita un calor.
0: Está la aquí no
1: hay calor, güey. Yo yo mira, yo desde que llegué aquí a, a Cancún dije, "¿Sabes qué? Aquí la neta no hay calor. Yo tengo un ventiladorcito aquí al lado, dije, mira, a la con eso si no me muevo demasiado, si no me muevo demasiado no quemo energía y pues no hay tanto pedo de que me acalore."
2: Claro, si es cierto. De hecho creo <risa> que ellos entraron en 50 este en...
1: 44, güey.
2: No, no, pero tienen 50 térmica térmica. sí, sensación térmica. Y cuarenta sí, y tanto de Cuarenta y dos creo que llegaron esos bar... Yo sigo diciendo que fue la mejor Decisión de mi vida, irme de, irme de Yucatán, sigo diciendo que sí. fue la mejor No decisión. güey,
1: no, yo preferí estar ahí Con el calor y con el, con bueno. el culo Todo chicloso, pero
2: bueno, este Más que nada porque cuando estudié historia Entendí que los mayas se fueron a la costa Por algo <risa> Así que aquí estamos de nuevo
0: Ya ves güey, o sea aquí todavía afortunadamente no es la época de calor Chido Aún no llegamos a esa wey, si, me, fue... si
2: me habías contado ¿Hasta cuánto llegan ustedes? En Igual a esas, a esas temperaturas Solamente que aquí lo que te mata es el humedad Sí, sí me habías dicho Porque está sude y sude y sude Sí, güey, ¿no? porque suda Porque, porque para la audiencia Jaiba siempre dice esta frase En mi rancho hace más calor y hace más frío
0: No, más frío no, güey Yo me estaba puto muriendo Aquella vez en Mérida, güey En enero Nunca mi perra ha O sea, me estaba punche muriendo de frío aquella vez. Pero bueno, después comenzamos. Adelante, Adelante. Fierro Bienvenidos al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan de Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de un personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Durante la época precolombina, las culturas mesoamericanas dominaron el territorio de lo que hoy es México. Tal vez la más importante históricamente hablando, haya sido la mal llamada cultura azteca que en realidad debería ser llamada cultura mexica y si tú, tú que estás del otro lado de la pantalla o de los audífonos, <risa> les dices aztecas solamente te quiero decir que te odio que te detesto pues bueno, ¿no?
2: <risa>
0: exacto, me
2: que, repugnes y que, y que pues tienes bueno. que leer mucho más
0: pues bueno, los mexicas eran un imperio hecho y derecho ellos conquistaban a otras tribus y se anexaban al imperio, el cual tenía su capitán, el Tenochtitlan. Tenían un, un emperador, el Tlatuani... y él era el que movía los hilos del imperio, no era como los mayas, porque los mayas, eh, que era la otra gran cultura habitante en Mesoamérica cuando llegan los españoles, eh, los mayas no tenían un imperio como tal, sino que eran varias ciudades con un gobernante distinto que compartían cultura. Esa es la gran diferencia entre los mayas y los mexicas. Que los, los mayas no eran un imperio como tal. Y decir imperio maya también está mal. Y si lo dices, también te odio.
1: Eh, bueno, aquí va a haber mucho como esa letanía del Grinch, ¿no? ¿De qué? El de yo te detesto, te detesto, odio, odio, odio. Y más odio, detesto
2: tanto. Así es como dice, así como dice Alberto. Hay que tener muchos, mucho cuidado cuando usamos estos conceptos. No existe el imperio maya porque hay que recordar que es una serie, digamos, de casicazgos eh, distribuidos y cada uno tiene su influencia. Más no hay una unificación abajo de un emperador algo por el estilo. No, no, no. La cuestión es totalmente diferente a como la encontramos en el centro de México. Así. Entonces hay que tener... Hay que tener eso siempre en claro. Así es, o
0: sea, es hablar de un imperio de un. Eh, ¿Cómo se llama? Reino maya está de la chingada, está muy mal. Este, Eso, históricamente si liana, hablando.
2: Si Lian escuchara diciendo imperio maya, probablemente saltaría en. Ah, no,
1: güey, un, un arqueólogo, güey, di, di eso frente a un arqueólogo y como que se patatean, güey.
2: Sí, güey. Como que piensan. <risa> Pues sí. Según colega arqueólogo está escuchando esto, un abrazo y nos puede hacer las precisiones adecuadas Por favor. sobre ustedes que tienen la evidencia material y todas estas cosas, son los expertos en esta área y este es
0: Pues sí. Este, entonces estos güeyes eh, no, er no eran un imperio, solamente eran varias ciudades con distintos gobernantes que compartían rasgos culturales y esto, sumado a que los indígenas solían escapar a la selva a la parte donde los españoles no los podían alcanzar, y que los españoles eran medianamente permisivos con las tradiciones que tenían, no con la religión, sino con las tradiciones, la cultura maya se preservó mucho más que la cultura náhuatl, porque eso lo podemos ver, es muy diferente como ahorita es el centro de México como Yucatán, o la península más bien. Pero bueno, ahora sí, aunque los españoles eran medianamente permisivos con los indígenas yucatecos, tampoco eran unos altos y también hacia sus chingaderas en Yucatán sobre todo y bueno en todo, todo México pero sobre todo en Yucatán los españoles siempre temieron por una rebelión indígena cosa que al final se volvió realidad ya que un indígena armó una rebelión con una justificación algo extraña pero que sin duda fue muy relevante e hizo sudar del culo a los españoles el día de hoy, como ya les dijimos hace rato, les vamos a hablar sobre la rebelión de Jacinto Kanek. ¡Va ah,
1: la madre! Eh, va a estar va chida, güey. Ser... Es una rebelión que no, uno no se la cree, güey. Al chile tú sí. la escuchas y dices, no mames que esto de verdad pasó, güey. Y de la forma en que pasó y con el testimonio que dieron porque hermosos los testimonios de, la, de los prisioneros después no porque pues spoiler alert los vatos no ganaron pero pues las risas tampoco faltaron no exacto spoiler ¿Al momento de ¿no? la rebelión obvio después ya no pero pues en la rebelión sí
2: claro es como que este matiz que hay que hacer y, o sea hay varias rebeliones y, a lo largo de la historia de Bueno, de la historia colonial de Yucatán valga la redundancia hay muchas rebeliones ya en el México Independiente encontramos la guerra de Casas, pero hablar de la guerra, bueno, la rebelión de Canek, específicos, es uno de esos episodios regionales muy interesantes que hay que ver su justificación y cómo es que se da y el discurso sobre todo que se escribe o sea, es, muy, es muy, muy, muy interesante.
0: Es, 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 cabrón, es cabrón. De hecho,
2: para los que son de Yucatán hay una avenida llamada Canek y está un monumento ahí. Bueno, que to... eh, Es que algo, algo chingón Bueno, algo así como que de las de... Bueno, me han contado Es que literalmente es, es de los monumentos más feos Que han hecho en, en, todo, en la historia de las... Es el del barco que está... Saca, con el de la, la torcha, torcha.
1: Te estaría ah, chido que tocáramos más al rato El por qué al menos... O sea, ¿qué simboliza? O sea, que es libertad? A, o
0: sea, A lo mejor, no sé si habrá algún caso. Hablaremos de ello al final. Hablaremos, eh, de, hablaremos de, de ello al favor. final, ya después de escuchar la historia, para ya poder sacar conclusiones y que la gente también se formule sus propias conclusiones. Pues bueno, Jacinto Canec nació en el barrio de San Romal, en la ciudad de San Francisco de Campeche. En 1730, no se sabe la fecha porque pues, era un indígena. No, no hay manera de saber su fecha de nacimiento eh, Aquí
2: hay un dato muy curioso En torno a saber de dónde es Canec Es muy complejo, como dice Alberto eh, Lo que se ha buscado En la documentación es que al, bueno, Se ha encontrado un documento Que dice que al parecer es, Su región de procedencia es en Campeche Que sí uh -huh. lo creo Porque recordar que Campeche es el punto El puerto clave en el periodo Es cierto, para el periodo borbónico Se abre el puerto de Cisal. Pero siendo estrictos, Campeche es un puerto muy importante. Entonces, por lo probablemente sea la entrada de Campeche, ahora determinar su origen de ahí va a ser muy importante. Pero, pero sigue Alberto. Sí, o sea,
0: del lado del Golfo, Campeche y Veracruz eran los
2: puertos principales. Principales,
0: exacto. Entonces se dice que es de, de San Francisco de Campeche, que en ese entonces formaba parte de la Capitanía General de Yucatán, cuando todavía eran Capitanías. Pues bueno. Jacinto Canek, Kanek en lengua maya, quiere decir serpiente negra o serpiente de la estrella, y tomó este apodo o Cococaba, inspirado en el nombre recurrente de los gobernantes o Jalaswinin, que era como que los gobernantes de los Itzaes, que básicamente los Itzaes era la como que la tribu maya que estaba, Que hizo Chichen Itza? Itzaes Itza. Y bueno,
2: tiene lógica. ¿no? Una presión, <risa> no más este. Los que ocuparon maya para el periodo, este, posclásico Ajá, uh -huh.
0: ¿te O sea, los que hicieron básicamente estuvieron en el tiempo de Chichen ah, Sí, es, sí, sí. Bueno. Pues bueno Quienes constituyeron el último reducto de la población maya Que terminó aislada y resistió a la conquista española Por casi 150 años Porque lo que les decíamos, este, realmente eh, en dos años se chingaron al Imperio Mexica, pero para conquistar yo qué tan tardaron 20. ¿20 o 40? Eran 20. 20 ¿no? Si me equivoco Sí, 20, más o menos. Y 20. 20 porque no fue como 1544. No cachos. completamente porque eso... Exacto. Y no fue es, completamente.
2: Es un... Verga, güey. Montejo, güey. Debió tener pesadillas en la noche cada vez que... Ahí... Sí, porque los árboles hablaban ah, la no, güey. Güey. <risa> A la verga
1: Dice, ¿por qué me están aventando piedra A los aluches? Porque es ¿por los árboles los me están aventando güey, piedra? Es que
2: sí, sí bueno, Hablar de la conquista de Yucatán Que será por otro tema güey, así de, la, de que dices verga güey, y, y, encontré, y para que Se llevaran la por sorpresa güey, se, enter, se enteran de que aquí no hay minas No hay oro, no hay ni madre uh -huh, <risa> Pobrecitos pero bueno,
0: entonces este, resistieron casi 150 años hasta finales del siglo XVII en Talla en las inmediaciones del lago de Petenitsa, de donde habían or originalmente salido 15 siglos antes para poblar la península de Yucatán. Porque pues ya la, lo de la migración, de cómo se fue dando la población es un tema totalmente extenso y totalmente aparte que no vamos a tocar porque es larguito. Pues bueno. Este Jacinto fue formado eh, por religiosos franciscanos Porque recordemos que los franciscanos fueron los que estuvieron predominantemente en la península de Yucatán eh, En el convento mayor de la ciudad de Mérida Debido a su, a su temperamento rebelde fue expulsado y se convirtió en taonero Inteligente, educado y audaz Asumió el liderazgo de un movimiento espontáneo Gestado por las condiciones de la injusticia social y de sometimiento que vivían los mayas en la época colonial en Yucatán Porque como les decía, o sea lo, lo pudimos ver de que Pues la diferencia está ahí, ¿no? De que cómo terminó la cultura mexica Que hoy en día ya poder salvo el día de muertos Ya No hay otra ¿Cómo se dice
2: la otra? Así tradición que
0: venga desde
2: Bueno, es eh, buenos, Como dices pues si hablamos de términos generales de México Bueno, sí, el día de muertos En el caso de Yucateco Es como que eso es, esa tradición así que se ha mantenido Casi no se ha... No se ha, digamos bueno, sí se ha transformado con el tiempo Pero, se ha, pero ah, ha, pre, ha, permane, ha ha permanecido pues, bastante tiempo Desconozco si habrá otra tradición así, digamos... Ancestral maya, lo desconozco A lo mejor En algún proceso artesanal O en el caso del En el caso del trabajo de la milpa Probablemente es ahí si se haya conservado ah, En milpas. el de la milpa, en los de la que milpa yo igual A los de la, la, y, los de en, la milpa Chiapas. igual Bueno, sé que en parte yo tan igual, pero Yo sé que se han conservado esas tradiciones Pero sé que son más en torno a un regionalismo Un poco más marcado Entonces en los comentarios, alguien de la audiencia conoce una tradición nos puede dejar en los comentarios Tal vez algún día hagamos una recopilación De esas madres O nos, pueda, nos puede, podamos eh, Con alguna empresa O algo por el estilo Visitar <risa> visitar estos lugares Para hacer un pequeño documental
0: Por sí, favor sea, Exacto o sea Más que nada Tradiciones, más que nada la cultura o sea Por ejemplo, hoy todavía el idioma El dialecto maya La lengua maya sigue muy presente, güey. Sí, exacto. A, a comparación de, por ejemplo, hoy en el DF, güey. A pesar ya el DF es una zona urbana, güey. Ya no hay pueblitos como tal. No, es raro que te vayas a encontrar gente que hable náhuatl. Muy raro que te vayas a encontrar gente que te hable náhuatl. La, la gente que habla náhuatl ya no está en el centro de México. Está repartido por otros lugares. Cerca del centro, pero no en el centro como sí. tal. Entonces, sí. este sí, fueron un poquito más permisivos pero también eran unos culeros porque pues era sabemos que pues el sistema este de la encomienda tardó todavía más en la península exactamente porque no había ni verga no había como enriquecerse a diferencia de lo que pasó en el centro de México que la quitaron en putiza este y también pues fueron permisivos con con las tradiciones pero no con la religión porque así lo, lo de la politi, el politismo va eso sí lo mandaron al chingón. sí es, exacto. Sí, eso sí no se lo quedaron. Bueno, trataron. trataron, pero no Ajá, se lo Trataron,
2: pero por ejemplo igual... Hay que... Ahí es todo un proceso muy largo, sobre todo... Te vas a encontrar...
1: De hecho, aquí se ve, ¿eh? O sea, en, en lo que es la, la rebelión de Kanek, ¿ves hasta qué punto fue un intento pues muy incompleto de tratar de borrar todo, todo de tajo todo sí. esos rastros Ajá,
2: todo religiosos. de tajo no se pudo pero fue un proceso de que cada vez pues bueno vez vamos a entrar ya de lleno a la
0: rebelión para ver qué pedo con esto porque reiteramos la justificación está muy cabrona muy bueno, mamalona exacto está muy mamalona la rebelión sucede en el pueblo de Kisteil en 1761 Parte de la historiografía sobre la rebelión debido a la falta de información ha sido malinterpretada, Vista en un principio como un motín de borrachos y posteriormente como una sublevación noble en contra de la explotación colonial colonialista Fue una rebelión sumamente seria con un fuerte contenido anticolonialista Pero las causas parecen ser más de naturaleza cultural que económica los mayas siguieron creyendo en una versión cíclica de la historia, lo cual les dio a entender que un día en el futuro ellos dominarían a los españoles. Jacinto Canek escogió un hombre con alto significado histórico para los mayas, se proclamó, se proclamó rey y encabezó una revolución que tuvo por meta el dominio público y religioso de los mayas en Yucatán. Miles de indígenas creyeron que él era el rey anunciado por la profecía, ...y que los días de los españoles estaban cortados. El movimiento intentó revitalizar la cultura maya... ...después de dos siglos de colonialismo... pero los españoles lograron sofocar la rebelión... ...antes de que se pudiera extender más allá del centro de la península. Porque pues... ...es como un poquito lo que tenían la... ...esta misma visión de la historia la tenían los judíos, güey.
1: Sí, de hecho hay una, algo muy chistoso... ...decían, bueno, es que como la historia es cíclica... ...bueno, ya, ya caímos... O sea, y así había venido sucediendo Pues que el, los reinos caen Se levantan, vino este En algún momento va a caer Y otra vez nos vamos a levantar Entonces, pues ya Esa rebelión se marcaba en ese momento o sea, Bueno, ya, ya, ya va a caer O sea, es un, sí, es un Como que un atisbo de que se, ya está por caer este dominio Vamos otra vez nosotros
0: Esto se ve mucho con los judíos Porque esto de que lo, de que someten, se levantan, someten, levantan, someten, levantan. Pasa como 6, 7 veces en la Biblia, güey. Sí. Que los judíos a cada rato andan valiendo a <risa> de
2: Decir de que hay de la, de la Biblia es, wey, es un tema así muy interesante, güey. Historiográficamente, historiográficamente, pues. Eso hay de que decirlo, es una recopilación de historias. A lo mejor lo hacen para que los judíos se vean como el pueblo gran oprimido, aunque la realidad es que. Oprimido, entre comillas sí. Ajá, entre comillas A ah, medias Pues bueno
0: Este, el pueblo de Kisteil Como tal es un, Una pequeñísima comunidad hoy en día Donde no viven más de 150 ajá, personas bueno, eh, este, Ajá, bueno sea, O sea, para el tamaño del pueblo O sea, el... Para el tamaño de la historia, güey Para el tamaño de, de la historia Para que vean, para que, wey, vean wey, no, que es, es muy que pequeño, ustedes wey. algún
2: día pueden hacer una rebelión Aunque sean de un pueblo es Pueblo desaparecido
1: Eso, eso es muy importante O sea, Tiene bastante significado Aunque no parezca, el hecho de que De cualquier lugar del, del, del mundo güey, Por más alejado que te encuentres Puede ser un factor de cambio ¿Sí, Si las condiciones son propicias hmm. Claro que Así sí. es,
2: como dices, como, como dices mi estimado Paulino Decir que de hecho que pues si no me equivoco Bueno, <ríe> bueno, bueno, a esto les digo, a, a, a les digo qué les pasa
0: <ríe> Ahí está, a ver, bueno, no hay evidencias exactas del pueblo de Quisteil Más allá de los interrogatorios que se realizan Pues no hay evidencia en los registros gubernamentales y eclesiásticos que detallan a la comunidad se cree que este es producto de las políticas de reducción que de alguna u otra forma lo, uso, lo hizo depender de otra comunidad políticamente y eclesiásticamente. Y pro probablemente es producto de la migración de la población india que se produce durante el, columna, durante el periodo colonial. Esta por una diversidad de causas, entre ellas tienen la pesa, la falta de alimentos, por lo que es probable que este pueblo fuera parte de los procesos. O sea, gente que se salía de los pueblos porque no había comida... O porque a lo mejor tenían pedos con el que estaba ahí, el gobernante era ahí, se iban y hacían comunidades chiquitas
2: Esto es o sea... muy importante para entender la geografía de la península Porque es cierto, hay un gran número de población que se larga porque dice Hay epidemia, me están pidiendo un chingo de tributo, este vato no me cae bien, el pinche, el pinche encomendero me... Me reprime, güey Yo me largo, me voy a la montaña Y puedo subsistir muy bien Sin epidemias, sí. sin pedos Y profeso mi religión pagana Pagana, entre comillas O sea, básicamente en estos tiempos
0: este La península de Yucatán era un poquito como Oaxaca, güey ja, eh, Que se separaban a cada rato y formaban nuevos municipios Así es
2: Bueno, eh, algo que hay que decir es que, por ejemplo eh, Bueno, Alberto, te lo voy a mandar para... Este, para, para los componentes fotográficos Un mapa de la península Que hacen para el periodo borbónico Es un mapa donde tú ves La península, Quintana ¿no? Te aparece deshabitado, pues a solo la parte De Chitumal te aparece habitada Y la parte de Bacala. Y con, y pedos, con pedos, pedos y con, con muchos, muchos pedos, pedos rudos, y la chingada. Hay un chingo de pedos ahí Ves una parte de Campeche poblada Y lo único que ves poblado así Más o menos, más o menos bien Es la parte del del actual eh, estado de Yucatán, que es donde hay una mayor proporción de la población y esa proporción de la población por repartimientos y congregaciones estratégicamente eh, elaboradas para controlar la mano de obra, que es la mano de obra prácticamente en Yucatán es su riqueza. Sí, exacto, porque había un chingo
0: de gente. Esa era... Esa era la principal atracción que tenía la península Para era hacer business Para hacer mano de obra Pues bueno La sublevación de 1761 Realmente no se da por algún factor en específico A pesar de que con el triunfo parcial de la causa Se abolió el tributo y el sistema de repartimiento Este, Pero esto realmente no es un factor determinante para comprender el suceso pues no son las únicas condiciones parecidas a las que se le dieron a la que le dieron forma a la Guerra de Castas que es otro pedo aparte ya del México eh, independiente que eso da para otro episodio. Pero bueno, solamente los juicios solo, solo los juicios criminales nos pueden dar las respuestas a las causas del movimiento. La mejor manera de explicar la sublevación es empezar con el personaje Jacinto de Canek que pues como ya dijimos este era eh, era originario de Campeche Y que tenía 30 años Este eh, Para 1761 Él vivió una vida singular Muy diferente A la del común de los mayas O sea, lo que normalmente vivían los mayas Sus actos hablan de un hombre Que se creyó y se condujo Como un chamán Porque pues era común La brujería y hasta el día de hoy Siguen habiendo brujos, ¿no? En sí, pero sí, o sea, comunidades.
2: Es, es, sí, comunidades, pero como te lo explico No brujos En el aspecto que Podríamos pensar De esta imagen No no el en el este sentido otro, europeo, europeo de la palabra No sí. es otro punto Es que ahorita, es la, ahorita Tengo en la punta de la lengua la palabra Pero ahorita no me acuerdo. Ahorita, ahorita me acuerdo ahorita no me acuerdo exactamente la expresión Pero es como te lo explico Son los grandes sabios El brujo es el gran sabio de la comunidad y no es necesariamente el profesa el mal, es el contrario, sí. Sabe un chingo de cosas. Es el vato que, que dialoga con los aluches, o sea, está en contacto pero, con la naturaleza. Esa. O sea, ah, es el, es el... Ajá,
0: exacto. Si, eso no. sí, o sea, es como que pon el, el yerbero el de las hierbas, de, sí. de todo. medicina, todo eso, herbaria, Ajá, ese Ese era el cosa. chamán, exacto, pero bueno peregrinaba solo a través de la, de la provincia como mendigo y adivinador y posiblemente concurría a los rituales paganos que se llevaban a cabo en los montes al sur eh, que era la parte que estaba fuera de control, eh, del control español también pudo haber deambulado cerca de Belice porque después declaró haber tenido contacto con los ingleses porque recordemos que Belice era británico que le llamaban las honduras británicas en aquellos tiempos y que eh, había sido traído a Yucatán en un barco inglés Curó a los enfermos y prometió que con un aceite sagrado hecho de calabaza y miel Devolvería la vida a los muertos En lugar de carne comió flores de jazmín Intentó convencer a los demás que podía volar Y este durante su juicio al ser interrogado por su oficio Dijo ser mayordomo de Jesús Nazareno <risa> o sea, vemos como que... el güey saltaba de un lado a otro diciendo pendejadas, güey De que, o sea, o sea Eso que decía de que el aceite sagrado Hecho de calabaza, de calabaza y miel, güey Me suena a la agüita esa de Macario güey.
1: Y que eso los iba a hacer inmortales también ¿no? O sea, algo, eh, hay, hay algo ahí de que Eso los va, le va a dar como que ciertas propiedades a sus, a sus cuerpos para Sobreponerse de ciertas cosas
2: Para la audiencia Cuando escuchen este discurso, para ustedes bueno, para nosotros igual nos parece muy Tonto, o sea, muy Este vato, güey, es como que no, no le estás pensando bien, pero Para nuestro tiempo es algo así como que es inaudito Pero para el tiempo y las mentalidades que estamos viendo Es algo totalmente Digamos, aceptable O una estrategia hasta, hasta El punto de que convence A una población considerable Es un discurso ahí muy Interesante, sobre todo para él justifica Yo soy mayordomo de Jesús, por lo que por lo tanto, yo puedo hacer esta puta rebelión Y me y me, y, 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 y me la pelan los españoles güey. O sea, Él justifica sus acciones a través de estos actos
1: y, 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 está, y está curioso saber hasta qué punto lo sabía, ¿no? O sea, hasta, hasta qué punto mm. tenía idea de que Lo que iba a decir iba a pegar O si lo, lo decía de forma genuina, de forma no genuina O sea, porque aparentemente ¿Cuáles son sus intenciones, güey? O sea... Eso, eso está, está muy interesante O sea, ¿cuáles sean las intenciones de este vato? O sea, sabemos que él quería una rebelión Porque De pronto se le ocurrió Y que dijo que era rey Y mayordomo de Jesucristo Y esposo de la Virgen María Porque ya está bien cabrón Decir que ya él es esposo de, de, de la Virgen no,
0: Yo digo que esta hasta ahí Hizo emputar más a los españoles güey. <risa> No
1: manches, no, en imagínate güey Eso, mira eso lo has, haría imputar ahorita, güey Exacto, de hecho sí O sea, <risa> eso ahorita, te, tú quieres enojar, Hacer enojado a un católico, agarra, vete a la basílica Y, no, pues que yo soy esposo de la Virgen María Vato, te van a perseguir Mil chacas y mil Mil, mil vatos, güey, de ahí no sales vivo Real, te, imagínate en ese tiempo, güey Imagínate en a ese la,
2: tiempo. la Inquisición te quema, güey, ah,
0: bueno no, 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 no lo puedo decir <risa> Pues bueno este En octubre de 1761 Apareció Echinkinsonot Un pueblo del Yucatán central Dijo ser el rey cuya venida habría, había sido profetizada en la biblia Pero por el esfuerzo de propagar su mensaje No recibió más que dados por el cura del pueblo Entonces, Uk. O Jacinto Kanek, porque es que se le conoce como Jacinto Uk, Jacinto Kanek, o, o, o cómo se llama, Cecilio de los Santos, ¿no? Cecilio de los Santos. Sí, se le conoce por muchos nombres. Entonces, este. Kanek se fue al poblado cercano de Tijolop, donde una vez, una vez más volvió a, pro a proclamarse como se a, a ser el rey prometido. Pero aquí los azotes dados en Chikin Sonot le favorecieron, porque usó sus heridas, porque nada pendejo. Para probar que él había sido azotado en la columna y que verdaderamente era Cristo el Rey <risa> Habló con los principales del cabildo indígena Les informó que pronto sería coronado eh, rey en el pueblo de Kisteil Y les prometió que después de su coronación env enviaría órdenes para que los indígenas de Tijolop se le unieran Fue así que este cabrón partió para Kisteil e informó a los principales indígenas Que él era Montezuma o Montezuma
1: O sea, no solamente O sea, este vato era todo, güey, era todo, güey. Este vato era la verga, güey, o sea, yo soy la
2: verga Era todo, güey, lo, güey. parecía eh, era... Oposición el año pasado <risa> <risa> Güey, es como, ¿cómo te lo explico? Para, el oído y para que lo vean, es como tu amigo Mamador en las pedas, güey Dije, no, es que, güey Te juro, te juro, te juro de que yo, yo conozco a tal persona, güey, de toda la vida, toda la vida, wey. Y sabes que te está chingando el vato, wey? Sí, yo, wey. yo, yo, era el mejor futbolista, de, yo estaba en primera división, Ay, pero no. me chingué la rodilla, wey. Es ese vato, güey.
0: Exacto, wey. Y pues él decía que era Moctezuma, el rey cuya venida había sido profetizada. El principal oficial del pueblo, el teniente Joseph Chan, primero dudó. De la proclamación de Bug Al percatarse de que Aunque se esperaba la llegada de Moctezuma O Mo Moteucoma, Como se solía decir A la provincia él debía venir vestido como rey Porque se supone que así era la profecía El bato iba a regresar vestido como rey Y el wey no venía vestido como rey Kanek respondió que había venido disfrazado como indio para que los españoles no lo reconocieran, porque de nuevo, nada wey, pendejo. A huevo,
1: güey. Nada mira, pendejo. Mira qué lindo. O sea, la neta, la retórica del vato, güey. Sí. Me impresionó. Tenía imaginación, güey. Bueno, fue, fue, fue educado por religiosos, ¿no? Así. ¿sí o sea, el vato bueno, aquí, había Aquí hay un punto educación. igual muy
2: importante. Y es algo que nos decía Roger. Para los índices, si no saben quién es Roger, es nuestro maestro de Yucatán colonial. Nos decía algo muy interesante de entender de Caneque Es que no, él no es indio él Con el término de la época Que no se vaya a malinterpretar esta palabra Él no es un indígena Él es un mulato Es una mezcla Y entiendes Porque dice Alberto Se podía pasear por todo Yucatán Entonces él no tributaba Entonces esto te da como que entiendes El vato no es necesariamente Alguien de la etnia maya o puede ser una mezcla totalmente mm. algo, algo común para la época, porque un estudio de la población indígena en Yucatán ha demostrado que el mestizaje en Yucatán se dio, se dio y se dieron entre todos, y mm -hmm. salió una población. <risa> <risa> salió una es como, población es como el ejemplo amaron, que, yo, que siempre damos,
0: güey, de que el mestizaje, el mestizaje no solamente en Yucatán, sino en todo México. Es que básicamente es como una plastilina, güey Tú tenías un chingo de plastilinas de colores y las juntabas todas pensando que Ibas a tener una plastilina multicolor y te quedaba una masa marrón, güey así, así, era, así se dio el mestizaje en todo México Pero bueno Entonces este el vato dijo que venía como indio para que los españoles no lo reconocieran Entonces, para probar su legitimidad Ordenó que le trajeran todos los recibos por pago de tributos, los quemó, y fu esto fue un acto de un gran significado simbólico, no y proclamó que todos los bienes de repartimiento le pertenecían por derecho. A También él, a, a, él, él, a él. A porque él es rey, güey. ¿eh? Porque es rey, güey. Sí, obvio. A ver. También mandó a sus seguidores a matar todos sus cochinos. O cerdos. Porque dijo. Que los cerdos tenían almas españolas, y el sacrificio de estos animales permitiría que los mayas mataran a los españoles. Está, Tiene sentido. está cabrón eso de los cerdos.
2: <risa>
1: el, el, el de los cerdos es simbólico, pero el de los tributos no saben el poder, el poder de esos perros papeles en el tiempo, ¿eh? O sea, técnicamente todo un sistema colonial estaba basado en el en el tributo O sea, tú reconoces la autoridad de la otra persona porque le estás tributando O sea, tú le estás dando tus, al parte de tus bienes O parte de lo que tú cosechas, de lo que tú tienes Porque lo reconoces como una autoridad superior O sea, el hecho de romper todas esas cosas Y decir, ¿sabes qué? A la chingada con esto Es igual a decir, esto no es una autoridad La autoridad soy yo, y me lo vas a dar a mí y en la mente de los mayas de la época eso era muy poderoso muy muy poderoso sí,
0: güey, bien pinche poderoso pues bueno el güey se reunió con los líderes religiosos del pueblo para realizar rituales nocturnos su comportamiento como chamán convenció a los indígenas, a los indígenas del pueblo de que él era el rey y cuando los líderes religiosos de Kistel declararon que Uk, o Jacinto Canek era el monarca legítimo fue coronado Jacinto Canek de los Santos, rey Moctezuma. A partir de este momento, todos los indios que se encontraban con Canek se dirigían a él como el rey y le besaban la mano al tiempo que inclinaban la cabeza. O sea, ya lo trataron como un rey. Sí. O sea, no
1: solamente... O sea, hay que, hay que tener claro que muchos caciques lo siguieron. Sí, o sea, hay, hay una intercepción, me parece, en, en este hecho de que mandaron las cartas. Hubo como que... Un momento en que lograron frenar eso... O sea, hay dos personajes... Me parece que son claves ahí... Que logran dar aviso... Antes de que... Las cartas lleguen a buen puerto... Pero... O sea, sí tenía buena acogida su mensaje... Sí, güey... O sea, había gente que le estaba creyendo... Y, de y decían... Es que, ¿dónde está mandando? Porque también eso era, eso era chido... Bueno, ¿y tú? Eres rey, ¿pero de qué? Y pues ya tenía... Tenía sol... O sea, ya tenía gente con él... Y... Hay una parte muy chida... Que se ve en los testimonios... Después de la gente... Y es que decían, no tenemos pólvora, güey, ¿qué vas a hacer? No tenemos armas, o tenemos armas pero no tenemos pólvora, y este vato saca, hace unos, hace una hace un menjurje, no me acuerdo con qué elementos de plantas y la chingada, uh -huh. y decían, pues no va a disparar, ¿no? Y, y lo, lo ponen en un arma y dispara, güey. Verga. O sea, si, si ya le creían antes el hecho de que el vato <risa> tenía poderes, wey,
0: Con eso. Haz wey, este puta. pedo con
1: los mejores No, ma, este vato es <risa> Dios
2: <madre. risa> Una verga el vato, wey. Sí.
0: Pues bueno, este, otros pueblos comenzaron a mandar a sus principales per personajes Para examinar al hombre que dijo es el rey Y Kanek los conversió de que él era en efecto el esperado rey Que la profecía decía que iba a regresar aceptaron a Kanek como rey y creyeron que el tiempo anunciado en la profecía había llegado por tanto la verdadera razón de la sublevación fue cultural a pesar de los dos siglos de colonialismo y cristiandad los mayas continu continuaban creyendo que el tiempo no se movía a lo largo de un continuum, de una continuidad sino en ciclos y que el régimen colonial solamente era una fase de esta historia cíclica ya lo vimos en este que Están, caen, están, caen, sí. están, caen pero Siempre van a, van a volver a estar En realidad Los mayas que participaban en el movimiento No estaban resistiéndose a la autoridad Le estaban reclamando para sí mismos Por esta sí, razón exacto. No hicieron ningún intento Para negociar con el gobierno español Para reparar los notorios agravios el colonialismo, o sea los güeyes como tal No decían, oye es que me estás me estás Haciendo algo, o sea Los güeyes solamente estaban detrás de este vato Porque creían que era un dios, creían que era el rey wey. Sí Ese Era, sea, era, era,
1: era una, una Un efecto cultural muy Como legal, reivindicarse, es. o sea reivindicar otra vez El hecho de que ellos Fueron la verga hace años Y ahora es gracias a este Tiempo cíclico que otra
0: vez van a ser La mera pilinga wey. Exacto. Pues bueno el movimiento mesiánico de Quisteil se transformó en una insurrección por la necesidad del líder por probar su autoridad. Un comerciante español llamado Diego Pacheco se convirtió en la primera víctima. Pacheco se hospedaba en el mesón de Quisteil, que era un edificio que todos los pueblos estaban obligados, obligados a mantener para albergar a los viajeros españoles. Canek y sus recientes designados oficiales, que eran los miembros del cabildo, fueron al mesón y le preguntaban a Pacheco el motivo de su permanencia en el pueblo a lo, que respondió, a lo que respondió que como español tenía el derecho de permanecer en el edificio También declaró que Canek era un borracho El rey entonces ordenó a sus hombres que mataran a Pacheco Este fue un momento crucial en la historia del movimiento porque cualquier, cualquier, cualquier titubeo Hubiera conver, eh, conducido al colapso de la autoridad de Caneque La obediencia a las órdenes del, a las órdenes del rey sería percibidos, percibida por todos Como una señal de que una verdadera nueva era se, se, se avecinaba al horizonte Entonces matan a Pacheco y pues de aquí para adelante Se van todavía más arriba
2: Pacheco es como ese individuo, güey Que estaba en el de que momento que me he tocado, sí. Y es como que dices, güey, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Te chingaste, güey? ¿Vale? <risa> Pero también le pasa por pendejo, güey, ¿para qué dice que es un borracho?
0: No
1: Sabes sé. o sea, que hay una, un montón de banda Vato, esto es, es so, so, sobrevivencia pura, güey Lo que pasa cuando va, llegas al barrio que no conoces, güey En la zona culera, güey Como que llegue un vato fifí, güey a la zona más culera de la ciudad, no sé, cada quien en su ciudad sabe cuál es la zona culera de la ciudad. Exacto. Y ve a un vato que le, que le dice, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Y diga, ah, ¿estás pendejo? O ¿Estás borracho? ¿Qué te pasa, pinche marihuana? Exacto, güey. Vato, ya de ya El no hecho de sabes. que ya se
0: llegue y diga, ¿qué haces aquí? Es como que para
1: decir, Ajá, a huevo, es como de que te pone a pensar, ¿no? Veo que, como dice Carlos Vallarta, está este vato con sus valedores. <risa> no, uh -huh. no puede salir nada bueno de ahí, güey. Vas a
0: valer madre <risa> si no, no
1: hablas bien, güey.
0: Pues sí, pues este, fue en este momento que el maestro de coro huyó del pueblo Para informar a las autoridades de Titzkakal sobre los sucesos de Kistale. Horas después, un destacamento de 20 hombres bajo el nombre, eh, bajo el, las órdenes de Tiburcio Cosgaya, El capitán, a guerra de Sotuta, entró al pueblo para restablecer el orden los mayas atacaron a los españoles Con palos, machetes, estacas Y algunas armas de fuego Solo cuatro hombres del destacamento Escaparon con vida Y regresaron a Tizcacalcuyo El resto falleció Incluyendo al capitán Cosgaya Los cuerpos fueron desnudados Y arrojados a un pozo de piedra caliza O sea, ya se están empezando A pasar de pendejos Ya están sí. empezando a matar gente güey. Entonces ya fue como que los españoles dijeron, ay cabrón
2: Entonces Ok, esta madre ya, ya ya no es no, ya. Ya, ya, ya no algo tranqui, ya mm -hmm. hay que meterle nitro.
0: Fue entonces tanto que los españoles, como los mayas, movilizaron a sus fuerzas. En pocos días, un destacamento de cientos de milicianos españoles se reunió en Peto, que estaba a unos 20 kilómetros al sur de Aquistei, bajo el, bajo el mando de Cristóbal Calderón, capitán a, a, a guerra de, Tijos, a, de Tijosuco que al principio de la sublevación estaba ausente de su cargo, realizando la venta de bulas de cruzada que era el negocio de su familia. En Kisteil, Kanek animó a sus seguidores diciéndoles que pronto recibirían ayuda de los ingleses y de los indios Mosquito. Al mismo tiempo, los líderes de Kisteil escribieron cartas a muchos caciques de Yucatán, informándoles de la llegada del rey y requiriéndoles el envío de ayuda. Se sabe que estas cartas fueron enviados a, ta, a, le, a destinos tan lejanos como Max Canu y Autsmal... ...que estaban ubicados a 110 y 90 kilómetros al oeste respectivamente. Que ustedes dirán, hay 110 kilómetros, no es nada, Para esa porque era un chingo. Para esa época era un chingo y más porque se tenía que hacer caminando. Pues bueno, Kanek a la cabeza de su grupo y tanto una vara de justicia comenzó a designar cargos para formar su gobierno. O sea El güey se estaba armando su pinche gobierno. Aunque como prisionero negó haber realizado esas designaciones. O sea el güey dijo no 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 no, no hice eso. <risa> Supuestamente nombró a Joseph Chan, el teniente X Tail, como gobernador y capitán general, pero enseguida procedió a nombrar a una segunda persona con el mismo cargo, con el mismo cargo. Quizá Kanek no había comprendido cabalmente las instituciones políticas españolas, o bien estaba regresando a una tradición maya mucho más antigua, que consistía en tener dos capitanes sirviendo al mismo tiempo. Me imagino yo que por si se muere uno, pues queda el otro. Quiero que yo que sepa. Sí.
2: Bueno, es esta vieja organización, para el 16, creo que es el que lo estudia Sergio Quesada, que es la conformación del Cabildo Indígena, de las instituciones. Indias eh, se dan cuenta de cuando llegan a la península está el halal los pueblos aledaños que pertenecen a la jurisdicción del halal Winik, y en el pueblo una figura llamada batap uh -huh. y por lo general el batap tiene un ayudante, es como otro tipo de batap, es como que intente emular esta forma, que el batap es, es como que otro es como su ayudante pues, pues, Si le pasa algo a uno Pues el otro El otro hace algo El otro este Este, como se llama se, eh, queda a
0: cargo. Huesos, ajá, se queda a cargo Acá es como pues Hoy en día seguimos teniendo ese tipo de De gobiernos No presidente, secretario de gobernación güey. O sea, Si le pasa uno a, Algo a uno, queda al otro Así que no hay problema Pues bueno en síntesis, Canek asumió las, of las funciones oficiales del gobierno español. También, nada pendejo, se autoproclamó como líder religioso, consagró a nuevos sacerdotes, quienes se vestían con los atuendos de sacerdotes católicos, administró los sacramentos, rezó el rosario y condujo la novena en honor, a nuestra, en honor de Nuestra Señora. Incluso, se puso en la cabeza La corona de la virgen Tomada de la, de la estatua De la iglesia de Kistel Además, se dijo que Canek había, había declarado que Nuestra señora, o sea la virgen Era su esposa Por ser rey de la tierra O sea
2: El, de, el, <risa> el bueno, Yo creo que si el obispo Le llegó algo así, la correspondencia A Va la, maldecido la, la, en toda sí, su no vida manches,
1: Imagínate o sea, bueno, hasta incestuoso el pedo, güey sí, Pues wey, no wey, sé, es que... O sea, es que wey, tú, no sé. tú, tú eres el, como que la representación de Jesús Y pues María es tu mamá, güey Pero a la vez es tu esposa Qué, qué, qué cuadro incestuoso wey. creaste ahí, güey Sí, güey, muy cabrón
2: Güey, es que lo que más... Lo, lo más interesante es ver que A pesar de que es un movimiento de la población maya uh -huh. Los elementos de cristiandad ya están consolidados en el tipo sí. de población entonces, por ejemplo, esto juega un gran papel en la guerra de casas con que, eh, bueno, consagrar las cruces en, en Chan Santa Cruz, fue un elemento cultural bastante interesante, pues su cultura ya, estaba, pues, digamos, el cristianismo ya parte de ellos.
0: Sí, bueno. Sabemos que ya, verga, o sea, decir que es el esposo de la Virgen. Hay, hay
1: algo muy interesante también, güey, que yo cuando lo, lo leí dije, verga, güey, está muy cabrón, pero es bastante interesante, es el de, un testimonio de un vato que se apellida Kawich, y el vato decía que cuando se topó con él, con este... Canek. Con Canek, él le, le mostró como que unas piedras con jengibre y no sé qué, y a los cuatro días de la pura comezón, como que se, se transportó a un cerro, güey. Y ahí eh, Kanek le dijo que no, que él lo iba a ayudar y la chingada. O sea, el vato lo está contando, ¿eh? Uh -huh. Y dice que, pues, va a reunirse con él y que va a renunciar a la, a, a la fe, güey. Y... Este vato empieza a decir que fue, fueron varios días en los que le pasó este pedo. En uno de ellos llegado al punto en que cuando llega a un cerro, güey... O sea, él, este vato después de que topa con Kanek le empieza a pasar todo este pedo, ¿eh? Uh -huh. En una de las de esas de esas ocasiones Llega un cerro donde hay puros animales, güey Pero usted que no son animales, sino que eran, eran Brujos Que estaban ahí esperando a Kanek, güey Para que les diera instrucciones, y ahí se, se les presenta, según ellos el, eh, Un chivo, güey, y les dice que Él es el nuevo dios que está sobre la tierra Y que ha venido a padecer Por todos los indios, ahí, ahí Está creo que un elemento de los de reivindicativo Creo que es uno Y de los poquísimos que, que hay porque, cito textualmente, este, esta parte de un rato de Chan dice, yo soy el dios verdadero que ha venido a padecer por todos los indios. Uh -huh. Y como me he juntado aquí, me junto en todas partes para que nos veamos juntos en Sistail. Para que ahí vayamos a Mérida a dar guerra a los españoles para la nochebuena. O sea, esta, esta parte del relato del vato que... Reivindica por primera vez creo Este este hecho de representar a todos los indios Es bastante esclarecedor wey. Y de miedo, o sea, porque imagínate Tener a esta madre como testimonio wey, En un momento en el que Estaba Padeciendo creo que terror la población blanca Verga Pues como para ponerle los pelos de, de punta Sí, wey, para que le sudara el culo
0: wey. Sí, güey <ríe> Pues bueno Mientras tanto, la avenida del rey maya Como estás más diciendo tú Causó inquietud en todo Yucatán Se informó que en muchos pueblos los indios se volvían irrespetuosos Y en otros, los oficiales españoles encontraron que la población indígena estaba alborotada a causa de estos eventos Muchos mayas dejaron sus dejaban sus pueblos, a veces de manera masiva, para visitar al esperado rey Los, los oficiales coloniales eh, empezaban a confiscar todas las armas de fuego ya arrestará a todos los caciques. Incluso los líderes mayas de los barrios de Mérida fueron detenidos. Los españoles de Yucatán que no querían correr riesgos. No todos los españoles también se dieron prisa en presentar batalla contra los mayas. Por lo menos un capitán dijo sospechosamente dijo estar enfermo. Mientras que otro nos unió a las fuerzas del capitán Calderón a causa de una supuesta controversia acerca de la, de la estrategia a seguir, sin embargo, Calderón estaba convencido de que un ataque frontal acompañado con descargas de artillería sería suficiente para quebrar la voluntad de los rebeldes perros indios, como él llamaba a los indígenas de Quistel. su opinión se fundaba en los informes rendidos por un espía maya enviado al pueblo, al pueblo a reconocer las fortificaciones construidas ante la iglesia de Kistel porque nada pendejo, güey, también tenían espías, güey. Uh -huh. O sea, topo. exacto. O sea, para que veamos que esto del espionaje no es algo
2: es algo sí, reciente. Todo el ¿no? tiempo. Ajá. Todo el tiempo. Pues
0: bueno. Habiendo sí. identificado el punto débil de la defensa maya por medio del espía, el ataque empezó a las 3 de la tarde del 26 de noviembre de 1761 La artillería con dos pequeños cañones se concentró en el punto débil Las fuerzas de Calderón que contaban con más de 500 hombres Rompieron las líneas defensivas mayas y la carnitería empezó Aparentemente todos los prisioneros tomados en combate Fueron justiciados de manera sumaria Más de 500 indígenas murieron en Quistel y, sin lugar a dudas, fueron ejecutados en diversos lugares. El, el escribano de Tijolop, por ejemplo, fue ahorcado en ese pueblo sin el beneficio de un juicio. Las bajas del lado español fueron solamente 40 muertos, aunque también hubo números sucedidos. En los próximos días, cientos de mayas fueron capturados, muchos rindiéndose después de que Calderón había ordenado un alto a la matanza, y ofrecido un buen trato a aquellos que se entregaron. Capi el capitán también convenció a muchas mujeres escondidas en la sabana cerca de Kistale, quienes habían abandonado su pueblo antes de la batalla, a regresar para enterrar a sus familiares. O sea, llegaron los españoles y la aniquilaron en la rebelión de un putazo. Y agarraron a todos. Pues bueno, evidentemente se les hizo un juicio y el juicio comenzó el 30 de noviembre, de noviembre de 1761 solo cuatro días después de la batalla en Quistel, algunos de los líderes incluyendo a Kanek estaban entre los prisioneros todos los cuales fueron interrogados mediante intérpretes muchos se defirieron aduciendo que ellos solamente habían seguido las órdenes de los, líderes, de los líderes legítimos de sus pueblos o de la persona que ellos creían era su legítimo rey otros declararon que habían perdido el juicio O que los demonios los habían engañado
2: Qué buenos argumentos ah, para pendejo, librarte ¿no? Es como el vato del episodio pasado
0: güey. De, no, es que yo no hice juramento con el yo ejército sí, yo... y, se, y la libró el cabrón eh, yo, 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 yo solo, se liberó, eso, yo, yo solo sí, seguía órdenes sí, Y lo peor es que la libró el cabrón güey. Pero bueno El 8 y 9 de diciembre Jacinto Canek apareció en la sala de justicia como ya vimos cuando se le preguntó su oficio respondió que era mayordomo de Jesús Nazareno al principio admitió a la mayoría de los cargos que se le hicieron pero al segundo día del interrogatorio se rehusó a testificar el 11 de diciembre empezaron a librarse las sentencias el ex rey de los mayas debía ser despedazado con tenazas y luego que muriera naturalmente y luego de que muriera naturalmente, su cuerpo sería quemado y sus cenizas esparcidas al viento. Ocho más serían ahorcados se les cortaría la cabeza y manos para ser expuestas en toda la provincia, de manera que los indios pudieran ver las consecuencias de la rebelión. Y el 14 de diciembre de 1761 se ejecutaron las sentencias. Al día siguiente... Otros 115 mayas fueron se sentenciaron, sentenciados a sufrir 200 azotes, la mutilación de una oreja y 6 años de trabajos forzosos para la corona. El 25 de enero de 19762 otros 134 fueron sentenciados y aunque el teniente gobernador quien había perdido, eh, perdido un pariente en la rebelión estaba empeñado en la venganza, Intentó imponer la pena capital A seis de ellos El gobernador decidió que ya eran, eran Suficientes las muertes y que era necesario Asegurar a los indios que todo Volvería a la normalidad Porque pues obviamente nada pendejo, no lo vas a matar a todos Porque vas a crear, vas a Aumentar ese resentimiento que tienen O sea, nada pendejo sí. también Este Por lo tanto Se sentenció a esos seis indios A sufrir 200 azotes y ocho años de exilio y trabajos forzosos en los astilleros de su majestad en La Habana.
2: A otros seis. Bueno, la tradición de llevar indios a La Habana es algo que ves desde los tiempos coloniales para, para aquellos que estudiamos historia general, creo que hace unos meses, no me equivoco, salió la polémica de este barco de esclavos e indios. Que iban a La Habana Entonces, pues, De hecho querían hacer un, un lugar de turismo Y yo dije, están bien pendejos Me <risa> dije Pero vemos que esa tradición está muy viva en el tiempo colonial Y se entiende porque La Habana necesita mano de obra En los astilleros de vuestra majestad
0: Obvio Pues bueno Este A otros seis indios Se les dieron eh, eh, Cien azotes Y seis años de exilio en Bacalar de los 122 restantes, a 91 se les dieron 200 azotes y 6 años de trabajo forzoso para la corona Y a 31 se les dio la sentencia de 50 azotes y 2 años de trabajo forzoso Por su otro lado, eh, Luis Cawich, que probablemente sea el que tú estabas mencionando El maestro de coro que, ayudó, eh, que huyó de Keystale para albertir a los españoles y Melchoraque, El espía que había reconocido Las líneas defensivas de indios eh, Fueron recompensados Otorgándoles el estatus de Hidalgo Que sabemos que Es una pequeña nobleza Exacto
2: pequeña nobleza.
0: Pues bueno Se animó a trabajar en su vida güey. Básicamente uh -huh, Así es Los documentos del juicio Nos permiten Percibir los eventos de 1761 Como un movimiento social los españoles registraron el pueblo de origen de todas las 258 personas sentenciadas por su participación en la, re en la rebelión. Solamente una persona era de x eh, Y como solamente una persona era de x ciertamente el que el grupo incluye no solamente individuos de otros pueblos que se unieron al movimiento, sino también a un gran número de residentes de x que habían migrado previamente al nuevo asentamiento desde otros lugares y por tanto se identificaron como naturales de su pueblo de origen. En síntesis, el grupo es representativo por, es representativo por su participación, tanto en el movimiento de 1761 como en el proceso de migración y, coloniza y colonización de nuevas tierras. Es importante señalar, una vez más, que estos números no se refieren exclusivamente a los individuos que dejaron sus pueblos para unirse a la rebelión. Muchos de ellos son, con seguridad Los habían dejado antes de 1761 Para convertirse En los miembros de la nueva comunidad Que se estaba formando en Quistel, Porque como estábamos diciendo Los güeyes se largaban de sus, de sus pueblos se Huían era, lo, era la cosa más picha normal del mundo
2: Como hoy, hoy Tú en lo contemporáneo diciendo de Que te quieres largar de Latinoamérica Es lo equivalente <risa> a eso
0: Nada no, más que ellos sí lo hacían.
2: O, oh, o sea, literalmente hay sí Bueno, tiene más huevos que todos nosotros. <risa> por
0: tanto, los registros nos revelan que el reclutamiento atrajo uh -huh. individuos de un área extendida, ya sea por esta colonización de la de la formación de Kistale o por la participación en el movimiento del 61. La historia del recién fundado y rebelde demuestra la significativa movilidad geográfica de los mayas coloniales de Yucatán. Nuevas tierras eran cultivadas por colonias de individuos de un pueblo de origen, en este caso de la Tizca Caltuyup, a quienes se les unían migrantes de regiones sobrepobladas de, de la provincia. Porque también era común de que es que somos un chingo aquí, pues vamos. Somos un chingo aquí porque aquí no, alcan aquí, y aquí no alcanza la comida Pues vámonos a otro lado donde no haya tanta gente Y si tengamos comida pues bueno. Al mismo tiempo los campesinos de un pueblo Deben haber tenido contacto eh, considerable con personas de otros lugares Con quienes intercambiaban información En el juicio por ejemplo Muchos testificaron que en Kistel Vieron personas que conocían de otros pueblos de, haci de haciendas Debido a este contacto compartían elementos culturales comunes Incluyendo el conocimiento de Moctezuma Y la promesa del rey que vendría del este Para comenzar un nuevo ciclo de historia Lo que a mí aquí no me queda claro es por qué chingados era Moctezuma
2: Ah, bueno, eso yo te lo puedo explicar A ver, por favor, digo es ¿Te que Moctezuma acuerdas es, acuer... es mexica, güey Güey, ¿te acuerdas de la influencia mexica? Del centro que llega a los mayas Del... De tierras... De tierras altas del sur Aparte de Guatemala Toda esta madre, uh -huh. esta madre wey. El pedo es que cuando se culturiza Ese tipo de población Pasa Cuando se cae el declive maya Se va a, a Yucatán Entonces este pensamiento se queda Igual plasmados creo que los chilambalán No ese chilambalán o los popojos No me acuerdo exactamente Entonces queda de alguna manera plasmada esta idea Sumándole aparte de, de la red de comercio Que hay centro la península de Yucatán, ahí es como que muy importante Esta figura al final se queda Robert Paz, si no me equivoco se, se, Cita Robert Paz Para ese guión, no me acuerdo Robert Paz es como que deja esa interpretación o sea, Al final, como un Moctezuma en este punto Que es lo equivalente Podríamos decir un vulcán el caso, el caso maya
0: ¿Qué sentido? Pues bueno, este... Como resultado, en un punto del tiempo... ...los mayas intentaron recobrar su propio pasado... ...con el objeto de tener un futuro autónomo... ...y solamente las fuerzas de las armas les impidió hacerlo... ...y pues... Esta fue ...este es un antecedente directo de lo que... ...un siglo después, 100 años después... ...sería la guerra de castas... ...que de nuevo es otro pedo enorme aparte... ...un día... Que me den ganas de leerlo. Lo haremos. <risa> porque es un tema extenso.
2: Que me da flojera. Don Donen. al en Alchila sí y pasó para que Alberto Para que
1: esto pueda suceder.
2: Para, para, ir, a, pueda para ser... ir a Para ir a grabar en iglesias Uy, y abandonadas Dios. por la guerra de castas, Oye, Fíjate sí. que ahorita lo están restaurando. Bueno, al menos la de Teosuku, ya es. Eh. Bueno, gracias al peje, este. Ya es declarado este patrimonio histórico Bueno, zona de patrimonio histórico Que estaba de hecho Muy deteriorado y Ya si sé, ya sé, ya sé, ya sé un día vamos ahí Que, que, que Paulino Nos preste su coche mm. El Dani, el, ¿cómo, ¿cómo le decimos el Paul? <risa> de... a... ¿Cómo le decían a tu coche Paulino? Te a a ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? No me acuerdo Güey
2: el Dinomóvil, algo así, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, algo, así te, algo así decía, muy... No me acuerdo. Creo que Dani o Mike lo decía, no me acuerdo.
0: Pues bueno, eh, con esto llegamos al final de este episodio. Cabrón, como vemos, como el güey. Básicamente, hace como este episodio de Los Simpsons donde Homero se cree el Mesías. Básicamente hace lo mismo. Y, y Pero hay que tenerle. ¿Cómo, es, cómo se llama? Este, hay que admirarla porque el güey tenía talento para sacarse cosas del culo, güey. Para sacarse excusas del culo. Y hasta parecía que le salía el natural.
1: Va a tener más una rebelión de la nada. Exacto,
0: o sea, básicamente se armó una rebelión sacándose las cosas del culo, güey. Porque, <risa> o sea, yo creo que cualquier persona, este. Cuando le, sobre todo ese punto en el que le dijeron De que si eres el rey, ¿por qué no vienes vestido de rey? Siento que eso fue el, el punto Cubre de las cosas que se sacó del culo wey. Porque muy seguramente esa madre no lo tenía Planeado sí, o sea, No, o lo de la
1: Pólvora, güey, o sea, lo, lo de la puta pol... pólvora es que
0: wey. La... Puede ser, güey, que también Lo hizo, si no, es porque sí le salió Puede ser. De
1: que era, hoja, era hojas de lima, güey. Hojas de puta lima, güey.
0: O sea, me recuerdo un poquito a la historia esta de, no sé si se han escuchado, de La Tercera Ola. ¿Han escuchado esa historia?
2: Está Creo que no. Muy que no.
0: mamalona. Eh, hay un episodio de un podcast que se llama El Dolop, que se llama así, La Tercera Ola, güey. Básicamente es un maestro de historia en los años 60, que cuando estaba explicando sobre la Segunda Guerra Mundial. Un alumno le, le pregunta, oiga profe, ¿cómo es que los nazis lograron convencer a tanta gente de pues, todo lo que ellos creían? ¿no? Y entonces el, el, el maestro dice, mañana vamos a hacer una como que. una representación, un, una este, práctica. Y se fueron los vatos y regresaron. Y les dijo que se sentaran, eh, que llegaran al salón haciendo el. El menor ruido posible, que se sentaran y que cuando él dijera algo, eh, cuando respondieran, se pararan y gritaran la respuesta, aunque estuviera mal, pero con que lo gritaran. O sea, les empezó como que a dar la idea de los nazis, ¿no? Ajá. Lo de la pregunta fue el lunes, güey, es martes, lo que estoy diciendo. Entonces, este, les dijo eso, ¿no? Que pues... Eh, se sentaran que cuando él llegara se pararan en putiza que no hicieran ruido básicamente y al vuelo eso sí nada más porque sí porque como queriendo les enseñar sino que al día siguiente llega y los morros güey hacen lo mismo sin él pedírselos y el otro es como de que ah cabrón y dijo le voy a seguir y empezó a decir que este había una eh, corriente nueva que se llamaba la tercera ola que venía a restituir este, como que el, el sentimiento patriota de los Estados Unidos porque en ese tiempo estaba la guerra de Vietnam y como eran morritos de prepa que cuando salieran los iban a mandar a Vietnam, los empezó a convencer güey, y entonces todos los que no estaban de acuerdo los mandaba a la biblioteca este y lo, eso era, fue el miércoles, para el jueves <risa> este ya había gente güey, o sea se cuenta, tenía un salón de 20 cuando llega tenía 50 morros, güey, porque ya había gente de otros salones que habían llegado, güey, hasta gente de otras escuelas que habían se habían metido, güey, porque creían genuinamente del movimiento, güey. Y que es todo cabrón porque el viernes, o sea, no, el mismo jueves les dice, "Mañana vamos a tener en el auditorio una conferencia porque va a venir el líder eh, porque según que el líder que se iba a lanzar para candidato presidencial y este y justamente en eso van llegando un vato, con una revista, que trae un anuncio, que era un anuncio de muebles, güey, que decía, la tercera ola está en camino. Y, no, que, no, y no. que el maestro le dice, ven, les dije, y que se sale,
2: y que seguramente
0: sale como, que, a la verga, que, a la verga, qué pedos, que pedos. ¿Qué en cinco días convirtió un salón en un estado nazi, güey. No mames, Es una pinche que... historia chingón qué hermoso, sí, sí, sí. Escuchen
2: esa pinche historia, güey. Es una chulada.
0: Chulada. Chuladísima. Chuladísima.
2: Güey, no. qué mamalón, güey. Ya lo ven, banda. Ustedes igual pueden convertir a su salón en un estado nazi. El estado un estado Como un estado fascista como el mío. No sé. O sea, ese meme, güey de, de que ves que has visto esa foto De
0: reglas del el salón de, re eh, El de reglamento No, fascista, no convertir a tu no salón en, en eso,
2: No convertirlos en fascistas Güey, es como que la mamada Porque, cuando bueno, me mandaron Me etiquetaron ese meme, le dije Uy, así que chiste le dije. Y pues, los sueños se hacen realidad Porque yo abolí la república Bueno, monarquía de Alan Luego me convertí en gente Hicimos un un gobierno interino y ahora es una dictadura perpetua. Bueno, perpetua hasta que me hasta que pueda organizar elecciones sí. y ya me pueda alargar las playas a descansar, a saltarme la cuarentena, porque todos porque al parecer yo soy el único pendejo que le estoy siguiendo. Somos <risa> los Entonces, solo que estamos siguiendo. Dios, Pero pues es que estamos grabando este podcast hasta que alguno hasta, hasta que alguno pueda hacer una transmisión en vivo ahí en en Teosuco viendo a, o, o en Cicel eh, diciendo y aquí aquí se chingaron a Canek
1: pues, si hay nuestras patrocinadores por favor
2: ¿Patrocinadores? <risa> de hecho que van los eh, lo que llevamos de podcast van destinos no me equivoco el primero es Lomas Taurinas a la sí, verga sí.
1: oye estaría muy verga la neta sí wey.
0: pues bueno este, algún eh, comentario que tengas del tema Pau
1: que está muy chido, güey, como la neta no lograron en, como eliminar eh, esa idolatría, o sea, la neta, y se, y se vio bastante con la rebelión, como satanizaron al vato, güey, o sea, lo volvieron prácticamente un, un pequeño anticristo a él y a su grupo, y como el miedo no se fue, o sea, la neta, este, este elemento del miedo es que es poderoso, porque había, hay uno que se llama Un vato se ha Calderón Entre los personajes, creo que hay un capitán Ajá, El capitán así. Calderón El capitán Calderón, que en una de sus cartas Va diciendo, es que Pues, dicen que los vatos Van a revivir, o sea, que van a Van a, ¿cómo se llama cuando? Regresas de la muerte, resurrección Van a resucitar va, Van a resucitar los vatos, güey Y pues tenemos que estar alertas, o sea, lo dice en la carta Güey, vamos a estar alertas pero, pues, de momento no ha pasado nada. Y la misma gente en la ciudad de Mérida, como estaba medio, medio paniqueada, güey, por, por el aviso que iba a hacer eh, ataques en día de Nochebuena. O sea, te, te pones dos elementos: o sea, la gente que neta pensaba que había cosas eh, sobrenaturales en la rebelión y que sí lo creían. Y, pues, gente como que medio ilustrada, ¿no? Que nada más quería, pues. Reprimir militarmente el movimiento Que pues dentro de la imagen de la época Pues era legal, ¿no? O sea, era, era un movimiento De rebelión Pero está muy curioso este pedo Que esta época Es lo que se conoce, estamos ya dentro del de siglo de las luces, güey O sea, y, y en el en mero siglo De las luces nos está pasando este pedo de, Por parte de la, la Élite también, que está demonizando O sea, se pone que es una élite ilustrada O sea, es una élite que pues medio lee o que tiene... Conocimiento con, tiene, más, tiene más contacto con el conocimiento que la, que la gente de abajo Y está demonizando y darle, le está dando aspectos demoníacos a un vato y a su grupo Entonces es bastante paradójico cómo la, la historia tiene estos vaivenes man, Y choca elementos entre sí, o sea, elementos del siglo de las luces, elementos demonizadores en el mismo puto momento
0: Así es, tú José, algún comentario?
2: decir que es un movimiento muy interesante eh, Como decías es un antecedente De que veamos tan gran rebelión Como es la vieja de castas Que, que ahí sí güey ahí sí A los veridanos, güey, se estaban cagando de miedo güey Los blancos estaban cagando de miedo Porque en algún momento los indios Iban a atacar las ciudades Afortunadamente les salvaron Los del centro le salvaron Este El pellejo A los yucatecos propiamente dicho entonces, por ejemplo, uh -huh. es como que un proceso muy interesante Sobre todo matizar las causas En el caso de la realidad de Canex, es una cuestión cultural La guerra de casas es una cuestión económica Como lo ha dicho Robert Patch eh, Uno por el tema De que, pues, esta parte De la profecía Vemos cómo funcionan los elementos culturales Cómo funciona la memoria colectiva Vemos cómo estos elementos son muy interesantes Para comprender cómo la población Va acatando un movimiento Por medio de estas causas que ellos las consideran justas. Es como que un punto muy importante, a diferencia de la guerra de castas, que si vemos el contexto en general, es porque se nos está, están quitando tierras. Están valiando la verga sus derechos a los indígenas. Es normal de que ellos hubieran rebelado, pero ya por una cuestión económica, una cuestión un poco más diferente a lo que es la rebelión de Canek Por ejemplo, vemos como que estos puntos, sobre todo lo dicen en, en, bueno, en los archivos criminales, lo dicen. Yo solo seguía órdenes. Y, Berger, o sea, y hasta eso, ajá. eh
1: estaría, estaría interesante saber hasta qué punto son totalmente fieles esos archivos ajá, de, sí. de
2: Caneca Ajá, exacto, es como dices, güey Pero igual una cosa muy interesante es la cosa de cómo funciona el médico ¿cómo dice Paulino? bueno Paulino tú lo vas a abordar más en el futuro ya cuando Paulino tenga su doctorado en, en alguno de estos institutos del centro de México y Esperemos, pues espere, oh, Diosito te oiga, güey Esperemos ya que Paulino tenga su SNIS y esté... Con, y, y esté ya, justo Flores lo invite a, a sus conversatorios y coloquios. <risa> Pero, pues, eh, es como que el miedo influye. Es una cuestión de que siempre está ¿Se acuerdan cuando íbamos al taller de historia con Víctor Hugo y nos mostraba la impresión de la pistola? Creo que Alberto, tú publicaste la. Bueno, eh, luego la felicitamos en el Chile. Burro. Cuando publicé. Ajá, el miedo de anda en burro cuando Víctor Hugo nos mostraba la pistola de una, De, una, de pues, uh -huh. un hacendado en Equenero. Un hacendado. Si es un ascendado, entonces decía: Es el miedo que impacta. Lo mismo pasa en el CANEC. Draculo a ciertos militares de que no, pero Calderón es como que dice: No creo que pase nada, pero por si acaso. Pero por, caso, si, acaso, pero por si acaso, pícale bien al muerto. No voy a hacer uh -huh. que. No voy a hacer. Entonces, Hijo de puta. Eh. Entonces, es como que es. Esta mentalidad, esas mentalidades Influyen en un proceso y es como que Estas cosas que te encuentras y que, bueno, vas Matizando con el tiempo y vas Encontrándole a la geograficidad, pero es interesante Ver cuál es el comportamiento De este tipo de población Sobre todo estos puntos ahí Como que dice Paulino, estamos, sí es cierto Estamos en una área ilustrada Pero todavía ah. Seguimos esas tradiciones Y no se crean porque en el presente seguimos así Exacto, puta. Sobre todo, la COVID nos ha hecho ver grandes, ha hecho grandes barbaridades. Así es.
0: Pues bueno, este, con esto llegamos al final de esta historia. Curiosa, muy curiosa historia. Este, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como así paso podcast. A mí me pueden encontrar como Emanuel56 en Instagram y Twitter. A ti, Pau.
1: A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook. Y en eh, Twitter e Instagram como Pau-3CC. A ti, Yoshi.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Yoshi.2807. Yoshi,
0: Yoshi. Pues bueno. Eh. Gracias por habernos escuchado esta semana Nos vemos la siguiente semana Con un nuevo tema histórico Interesante o patético Y eh, si en algún momento Tienen que explicar A alguien Que en el pasado hubo una rebelión De un cabrón que, ven, que llegó Diciendo ser hijo de Dios y esposo De la Virgen de Guadalupe Bueno, la También Virgen... lo puedes hacer eh... <risa> Exacto, también lo puedes hacer y ja, chile sí pasó. Pasó.
2: Gracias <risa>
0: sí por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana.
2: Nos vemos.
0: Vemos.